0: Muy bien, 6 de la tarde con 15 minutos, vamos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Te lo decíamos recién, ¿no? Por segundo día consecutivo los nuevos casos de COVID-19 en el país superaron los 8000. Y hoy fueron 8.680 los casos registrados en las últimas 24 horas. Esta es la segunda cifra más alta no en lo que llevamos de la pandemia. La ocupación de Camasuzzi alcanza el 95% a nivel nacional. E incluso el Hospital Clínico de la Católica, llamado Cristus, cerró su urgencia, no argumentando que la ocupación ya alcanzó el 99%. Vamos a hablar de este tema con Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena Medi de Medicina Intensiva, la Sochini. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Si usted tuviera que definir cuál es el, el real panorama ¿no? de hoy día con la pandemia, ¿cuál sería eso, Eduardo? Uf, catastrófico podría ser la palabra, más cercana. <ríe> ah, sí, ah, Puede sí, sonar sí. un
1: poco alarmista, pero pero la realidad mm. es que llevamos mucho tiempo con muchos pacientes graves, tres o cuatro veces sobre lo habitual, y cuando uno después de tanto tiempo ve que tenemos nuevamente la segunda cifra más alta, lo que solo nos avisora que vamos a tener 10 o 14 días más muy complejos y tal vez todavía creciendo más que eso, entonces se ve, se ve muy dura la situación.
0: Sí, ah, bueno, me imagino también en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? ¿Cómo, cómo estará hoy la situación? Eduardo.
1: Yo diría que la situación es, eh, tiene varios elementos que la hacen peor que antes, porque el personal está increíblemente cansado, eh, eh, gente que, que no lleva turno, que hay licencia, que hay miradas de, de desilusión, de decepción, frustración, entonces se hace difícil mantener el ánimo arriba para hacer lo mejor posible, digamos, mm. la ahí todos tenemos que tratar de ponernos el cassette de hacerlo lo mejor posible, colaborar para que los pacientes, ojalá los que puedan salir más, salgan, digamos, lo mejor posible, ayudar a las pobres familias que sufren tanto, y, y claro, uno sale del hospital, eh, va viaja ahora, me estoy trasladando por la, por la ciudad, y, uh -huh. y es como que afuera no hubiera pandemia, digamos. O sea, hasta muchísima movilidad, uno entiende, entiende que la gente tiene que salir a trabajar y todo, pero, pero es como que fuera un mundo un poco distinto, digamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se entiende entonces esta, esta dicotomía de un país que en algún momento no fue celebrado en el mundo por su nivel de vacunación con, con esta realidad tan preocupante?
1: O sea, el, el programa de vacunación ha sido exitoso, eso es reconocido por todas las sociedades, por todos los expertos, pero pero para hacer realmente, para bajar la carga de transmisión del virus, necesitamos llegar al por ciento de los susceptibles vacunados, y estamos llegando prácticamente a la mitad de la población ya. Eh, entonces, todavía tenemos muchos susceptibles, somos 18, ¿no? tal vez un poquito más, 18 millones, y llegamos alrededor de 10 millones de vacunados. Entonces, nos quedan muchos susceptibles, y si esa masa de personas no cumple las medidas de autocuidado, eh, no usa bien la mascarilla, no se lava las manos, no mantiene en distancia social y se enferman, lamentablemente pueden llegar muy graves a, a, a las unidades de cuidado intensivo y tener el sistema sanitario al borde de la crisis digamos esto que cuentas tú de la urgencia del de hospital de la Católica pasan muchas otras urgencias del país y de la región, sistemas muy sobresaturados con extensas esperas fuera de la urgencia con, con pacientes graves que se pasan horas o días esperando lograr subir a las unidades críticas entonces en verdad la situación es bien compleja y, y finalmente uno nota que que, que empiezan a aparecer eventos adversos y al final cuando muchos pacientes son manejados por gente que no está tan acostumbrada a manejar pacientes graves, más allá de toda la buena voluntad, obviamente los desenlaces no son, no son los que uno quiere, digamos.
0: Estamos hablando con el doctor Eduardo Tobar, vocero también de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI. Eh, doctor Tobar, ¿cuál es el perfil entonces, ya llevando más de un año en esto, de, de los pacientes que hoy están abarrotando los servicios médicos?
1: O sea, el perfil francamente cambió de lo que vimos el año pasado. Es una enfermedad que predominaba muy significativamente en los adultos mayores, en pacientes que tenían 50, 60, 70 años, hipertensos, diabéticos, con otras enfermedades asociadas. Y eh, donde era, por cierto, muy complejo eh, el, el, la estadía de UCI, pero finalmente los desenlaces globales a nivel nacional de los pacientes críticos fueron bastante aceptables comparados con los datos internacionales. Eh, aceptable, estamos hablando de mortalidad en un rango de 25 30 por ciento de esos pacientes que se hospitalizan y llegan al ventilador mecánico, o son sea, un grupo de pacientes muy grave, mucho uh -huh. más grave de lo, que, de lo que habitualmente vemos en la UCI. Eh, y esta, estos pacientes ahora son, sin lugar a dudas, mucho más jóvenes, ahí eh, ese es un efecto de la vacunación. Yeah. Eh, probablemente, ¿por qué no se enfermaron los jóvenes antes? Es porque sí. estamos eh, cambiaron la variante. Entonces, tenemos eh, variante eh, sudafricana, tenemos brasileña, eh, cuántas más podemos eventualmente tener, y eso hace que el virus sea más transmisible, eh, eventualmente algunas de estas variantes más, o incluso más graves, y, y eso hace que muchos jóvenes se estén enfermando ahora, y, y varios de ellos, en particular eh, pacientes más gorditos, obesos, o obesos mórbidos, llegan frecuentemente, eh, hacen formas severas de la enfermedad y llegan a la UCI al ventilador. Entonces, eh, es bien dramático, el promedio de edad incluso está bajando de los 40 años en cuidados intensivos, en fondo nadie está libre de que le dé una forma grave de la enfermedad y, y todavía nos quedan muchos millones de susceptibles.
0: ¿no? Sí, doctor, lamentablemente estamos enfrentando esta pandemia con un gobierno moribundo no y errático en su en su comunicación. Porque lo que usted está diciendo es muy importante. O sea, esto que comenzó ¿no? o que se vio en ¿no? un principio hace un año como una enfermedad que le daba a los adultos mayores, Hoy es otra enfermedad. Hoy es una enfermedad, entonces, según lo que usted me dice, que le está dando también a los menores de 40 años y 30 años.
1: Sí, claro. Sí, pues, eh, 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 probablemente el principal efecto es la vacunación. Estaríamos mucho peor si no tuviéramos vacunación, porque se nos enfermarían los, los adultos mayores y los jóvenes, eh, pero como los adultos mayores adquirieron mucho y precozmente la gran mayoría del programa de vacunación, eh, están llegando, eh, mucho menos que lo que vimos no es. Siempre sabemos que algunos pacientes vacunados pueden eh, desarrollar enfermedad grave, pero la mayor parte que estamos viendo de adultos mayores que han llegado a hospitalizarse son no vacunados. Hay gente que optó por yeah. diferentes motivos por no vacunarse. Eh, y uno ve, pues, cuando ve, tenemos 50 pacientes ventilados y de eso en realidad hay dos o tres que, 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 que tienen otras enfermedades asociadas y recibieron vacuna y, y esas enfermedades asociadas pueden explicar por qué no están en el agua porque hicieron igual la forma grave. Entonces, la vacuna en realidad sí sirve, digamos, y eso no hay lugar a duda todos los expertos yo no lo veo en el día a día. Pero probablemente las variantes explican, al menos en parte, esta situación de, de, de claro. los pacientes jóvenes con formas graves.
0: Claro, que si tuviéramos en una buena comunicación de riesgo, deberíamos poner acento en eso que usted dice, doctor Tobar, de que hay variantes y estamos en una lucha contra un enemigo que no conocemos. Pese al año que, que estamos en esto más... Eh, es un enemigo que ha sabido también ir mutando, ir cambiando eh, y e ir presentando otro tipo también de, de ofensiva. Esta variante que usted señala está atacando como a los, a los jóvenes, eh, eh, a los que creían que eran inmunes a todo esto. Sí, o sea, absolutamente.
1: Y ahí obviamente hay un rol de la autoridad que ha tenido permanente debilidad en la transmisión de riesgo y también un rol de de las propias personas que, que, que podemos, aquí todos podemos potencialmente equivocarnos, eh, siempre mejorar lo que hagamos desde el punto de vista de las medidas de autocuidado eh, eh, para tratar de evitar. Aquí lo que uno ve más frecuentemente son brotes intrafamiliares. O sea, no es raro que no llegue el papá, la mamá, el hermano, el otro hermano, o, o, o si no llegan a un hospital están en el otro... Entonces, bien dramático. Entonces, ahora uno calcula y dice, chuta, hace dos semanas tuvimos el día de la madre y ahora se viene el día del padre, o, o, etcétera Y lamentablemente funciona así, que cuando hay aglomeraciones familiares, es cosa que llegue uno que está sí. incubando una enfermedad, le transmite al otro dos tres cuadros y de eso algunos lamentablemente desarrollan formas graves de la enfermedad.
0: Sí, yo, yo sé que ustedes como gremio, doctor Tobar, son, no son muy buenos para hablar eh, eh, en contra precisamente del gremio. Pero eh, en este año también ha habido, desde, desde las propias comunidades científicas y principalmente médica también, una comunicación muy errática. Recordemos que la OMS en un principio llamaba no usar mascarilla, y el sujeto que tenía la OMS en Chile señalaba que la pandemia nunca iba a llegar al país, ¿no? Este señor Leanes, que ahora está submarineado.
1: Sí, claro, aquí en el fondo todos tenemos potencial de equivocarnos, eh, de hacer la, muchas predicciones, De varios expertos fallaron en cuando el pic cuando, cuando vienen las olas, eh, es muy impredecible, entonces ahí uno tiene que reconocer humildemente que estamos ante una enfermedad nueva, que ha ido cambiando, que el virus nos está eh, poniendo cada vez nuevos desafíos y no sabemos lo que nos puede dar aún más adelante. Y, claro, lamentablemente nos pilló como país en un momento de, de, de poca credibilidad de las autoridades, de, de, de poco liderazgo, en ejercer un liderazgo más mm. inclusivo, sumando las voces de los expertos nacionales y la experiencia internacional al servicio claro. de, de, de las políticas.
0: Sí, y el Colegio Médico, que desde su fundación en 1948... Hace más de no sé, 70 años, no sé, Se, ha sido un trampolín político para muchos. También está siendo usado hoy día, creo yo, ¿no? y esto lo digo de manera personal, como una manera de posicionarse también, que quizás con qué hambre detrás. Y hay algunos incluso que están diciendo que, que haciendo distinción entre una vacuna y otra, que también es una responsabilidad, no es decir esta vacuna es mejor que otra cuando estamos en medio de una emergencia y una pandemia donde el llamado es a vacunarse, no importando qué vacuna sea.
1: Sí, yo creo que ahí, bueno, todos tenemos un potencial de equivocarnos, en mi caso, por ejemplo soy vocero de una sociedad científica que agrupa gente que piensa muy diferente, entonces tra hemos tratado de ser equilibrados en, en, la, en lo que comunicamos eh, y en ese sentido eh, ahí le hacemos caso a la sociedad de infectología, <risa> o sea la mejor claro. vacuna es la que usted primero puede ponerse y en esto sí. no hay lugar a dudas tal vez a, a todos podría gustarle legítimamente ponerse tal vez la que más eficaz en los estudios clínicos, pero eso no, no es la realidad no está disponible para todos el día de hoy entonces el día de hoy la primera que usted logre ponerse, hágalo. Y en el caso particular de los adultos obesos, con sobrepeso, con obesidad, eh, ellos tenían por las normativas ministeriales acceso a vacunarse por enfermedades asociadas hace un par de meses y varios no lo han hecho. Entonces tenemos un gap de personas entre 30, 40, 50 años o incluso 60 que, que son obesos y que no han concurrido a vacunarse y que por favor lo hagan lo antes posible porque tienen mucho más riesgo de hacer enfermedades graves.
0: Oiga doctor Tobar, y que sea la vacuna que sea, ¿no? Si es Sinovac, a la cual están diciendo estos eh, un médico puntualmente de, del colegio médico, eh, muy asiduo a salir en estos matinales, diciendo que la Sinovac no corta y otras sí cortan. O sea, agarra la que sea, ¿no? Estamos en una emergencia, la sí. vacuna que sea va a ser buena como usted dice, y ya al otro año veremos con cuál nos quedamos, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, en este momento, aparte que no hay, no es que uno salga al supermercado y compre la vacuna que quisiera, digamos, son las que están disponibles, son parte de un plan nacional. El plan ha avanzado bastante exitosamente en la cobertura, pero tenemos todavía muchos bolsones de gente que ha optado por no vacunarse o que no han, le han llegado todavía por dar las vacunas. A todos ellos que están escuchando, que acudan lo antes posible si están en condiciones de hacerlo porque es la única manera de lograr atenuar la situación que estamos viviendo. Entendemos que la adherencia de la gente ya a las medidas de, de restringir la movilidad, de restringir las libertades, ¿eh? es cada vez más baja. Eh, entonces, el, la, la luz al final del túnel finalmente va a ser tener vacunado al 70-80% de la población y para eso nos falta todavía por lo menos dos o tres meses.
0: Muy bien, el doctor Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Socimi. Doctor Tobar... Un abrazo grande y muchas gracias por su conversación.
1: Eh, pues muchas gracias y a todos los que estén escuchando a tratar de vacunarse en cuanto pueda.
0: Así pues, es. La vacuna que sea, vamos a quedar con su concepto. La vacuna que sea hoy es una gran herramienta contra esta enfermedad, doctora. Eh, pues, muchas gracias. Adiós. Que esté bien. Chao.